0: Välkommen till Sparpodden. Här snakkar vi börs, aktier och andra frågor som rör ditt sparande och din plånbok. Mitt emot mig är det min parhäst, Eva Troin. Hej! Hej Eva, hur är läget? Det är fint. Det stora temat i podden den här verkar kännas ganska givet. Alla världens börser gick kraftigt nedåt i början av veckan. Och det här är uppåt till en massa frågor förstås. Mm. Hur ska man agera som sparare? Och är det här början på ett börsfall eller bara en tillfällig dipp nedåt? Vad, om du berättar om din start på veckan. Hur, hur har det varit? Ganska omtumlande antar jag.
1: Ja, det har varit en... Ja, om börserna rasade neråt så ökade aktiviteten rejält här på Nordnet. Vi, vi slog ju handelsrekord igår i antal avslut- mm på nordisk nivå, men också på, på svensk eh, i Sverige. Mm. Sen har vi väl, om man ska ta... Jag tror att jag har haft eh, tio gånger mer samtal från journalister än vad jag brukar ha. Mm. Vi har haft väldigt mycket kontakt med våra kunder som också naturligtvis ringer och ja, frågar hur de ska agera. Vad, och,
0: vad vill journalisterna veta? Vad, vad står högst på deras agenda att få svar på?
1: Ja, men Framförallt, vad beror det här på? Eh, varför rasar, varför rasar börserna så kraftigt? Mm. Hur påverkar det här spararna i Sverige? Mm. Hur ska man agera?
0: Mm. Frågor De, som vi... De där frågorna ska vi bara in och se om ett litet ögonblick. Vi ska släppa in vår gäst här i studion, Peter Benson. Ska jag få en liten applåd tycker jag. Det var så lite Peter, välkommen. Vem är du? Berätta kort om dig själv och din karriär fram tills idag. Eh, ja, men tack Johan, jättekul att vara här. Jag
2: eh, har gjort eh, massa saker till höger och vänster om, om börsen mm. eh, under ett antal år. Jag har varit kronikör på Dagens Industri, jag har drivit en aktietidning som heter Börsveckan, jag har varit investerare eh, och förvaltat pengar åt lite olika företag och människor och nu har jag ett litet kryptiskt projekt tillsammans med Svenska Dagbladet där vi ska göra målet är att göra en bra grej inom Inom analys, börs någonting
0: så inte riktigt officiellt, den låter det på dig som. Snart får vi reda på det förhoppningsvis. Hoppas det. Spännande. Hur, om jag börjar med samma fråga till dig, vi går rätt på kakan. Vad rör sig i ditt huvud nu mot bakgrund av den här branta kursnedgången i början av veckan? Hur tänker du? Ja, men det rör sig jättemycket i huvudet, men, men jag vet inte om jag har några så här kloka slutsatser
2: än. Jag är ju ganska dålig på, liksom jag har inte fått grepp om den här situationen ännu känner jag och mm. försöker ha ett öppet lag och, och liksom lägga pusslet. Det är väldigt intressant i varje fall och det enda vi vet är väl egentligen att aktier är lite mindre
0: högt värderade nu. Bakgrunden till de här branta kursfallen i början av veckan är förstås i Kina. Och aktiemarknaden där backade 8,5% i måndags. Fortsatt ner 7% i tisdags. Om vi börjar med dig Eva. Hur tycker mm. du man ska resonera som sparare här mot bakgrunden av det som har hänt? Vad ska man tänka på?
1: Ja, det generella rådet är nog att inte gripas av panik, skulle jag vilja säga. Men sen är det väl lite beroende på, som man alltid säger, det går inte att ge ett svar utan det beror ju på när man ska ha sina pengar. Är man investerad i börsen just nu så ska man troligtvis inte ha pengarna inom en fem, tio års horisont. Och då kanske det handlar mer om att se över och göra eventuella omfördelningar Kanske hitta några intressanta aktier som har blivit billiga nu som man har på en köplista. Men hålla sig till den strategi som man har satt från början. Ska man ha pengarna på kortare sikt då får man nog börja fundera på att gå ur börsen ganska omgående.
0: Mm. Och Peter, hur ska vi titta på Kina? Hur viktigt är det här för aktiemarknaderna globalt och världsekonomin? Vad är som händer i Kina? Ja, men det som händer i Kina om man liksom
2: tittar över några år och inte bara de här senaste dagarna det är ju att, att man håller på att ställa om ekonomin från jättemycket infra- infrastrukturinvesteringar, mm. stora projekt, eh, man tar in massvis med råvaror och liksom bygger landet. Eh, nu håller man på att styra om och försöka gå mer mot konsumtion, inhemsk efterfrågan, mer tjänsteindustri och inte så mycket tillverkning. Eh, och det här är en jätteomsvängning eh, och den görs samtidigt då som man har byggt upp enorma liksom, eh, eh, risker i form av att det finns sk- rätt mycket skulder i den kinesiska ekonomin. Mm, mm. Man pratar om stora såna här spökstäder ute i öknen och, och eh, att kineserna har köpt aktier lånade pengar på höga nivåer och såna här saker. Eh, och eh, det som är oron nu då, det är att Kina inte kommer lyckas med den här omsvängningen utan att eh, supertanken kommer liksom kantra i, i svängen här.
0: Mm. Det, det är nyckelproblemet, hur är det egentligen med Kinas ekonomi och hur är det egentligen med Kinas ekonomi? Vad vet vi om den Eva? Hur ser den ut?
1: Mm. Uh, ja, det, man vet ju inte helt säkert. <laughs> det är väl det man kan Nej. säga. <laughs> <Därför> <laughs> Den är lite svår genomtränglig. Den är lite, ja. svår genomtränglig. Uh. lite svårt att veta. Det, nu, just nu så florerar ju så extremt mycket information. Det kommer ju information mm. hela tiden. Uh. Uh, nu Tidigare i veckan så fick vi ju också veta att uh, de sänker reporäntan. De, regeringen gör ju vad de kan för att gå in att, och på något sätt hantera situationen. Mm. Har haft, det har ju varit några saker som var på... Det började, när raset började så var det de privata investerarna som Peter var inne på mm. eh, som blev oroliga och började mm. sälja av. Mm. Eh, sen fick vi ju nästa våg när, när man devalverade eh, valutan. Mm. Och sen nu, det som hände i slutet på förra veckan eller natten till fredag var ju att industri PMI för augusti, det vill säga statistik på hur industrin går eh, visade på de lägsta siffrorna sedan 2009. Mm. Och... Eh, det är ju precis den här, det Peter beskriver, det är ju realekonomin i botten så vi måste veta hur går den? Och mm. jag har inget exakt svar på den frågan. Den visar ju kanske någon form av nedbromsning. Men vi vet för lite än. Det är för lite statistik som har kommit ut.
0: Peter, om vi sätter den här Kina-frågan om Kina. Krisen, om vi säger så, i relation till tidigare kända börsdippar, IT-bubblan och finanskrisen. Vilka likheter och olikheter ser du mellan de tre händelserna? IT, finans och Kina? Ja, men det, det um... En en generell likhet med alla sådana här enorma uppgångar
2: och sen krascher, då man ska det för det, det är ju att att man har byggt upp stora obalanser av olika slag. Där då under it-yran och sen it-kraschen, då var det ju enorma obalanser kring förväntningarna på det här med it och internet och telekom och sådana här saker. Och där kan man säga, där var ju Sverige mitt i det här. Vi hade Ericsson, vi hade en enorm telekomindustri. Vi befann oss mitt i den här, först håsen och sen kraschen. Eh, sen kollade vi finanskrisen 2007-2008-2009. Eh, det handlar om, om banksystemen som var eh, ur, liksom rubbade. Mm. Eller och enorma risker. Och vi hade eh, bopriser i USA. Vi hade Baltikum där Sverige var liksom hårt exponerat. Mm. Där ba- befann vi oss också mitt i alltihopa. Mm. Eh, och det vi har nu det är ju Kina. Mm. Vi befinner oss inte mitt i Kina. Utan vi befinner oss eh, i lilla Europa. Mm. Eh, vi kommer påverkas men frågan är hur mycket-
0: men Kina har inte potential att påverka världsekonomin- ja, det, på att är det är ju... världens näst största ekonomi, Ja,
2: och den är, det är den största ekonomin- när man ser på många sätt- till exempel ja. hur mycket råvaror man konsumerar och såna här saker. Mm. Så att eh, frågan är- hur, hur tuff blir den här omsvängningen för Kina- och hur mycket kommer vi påverkas? En annan reflektion kan ju vara att backa till 97, 98 Då det var en fruktansvärd Asienkris Just också.
0: Precis,
2: ja. mm. eh, då också var de här enorma obalanserna. Den var ju oerhört tuff för Asien. Men då hade man stora liksom, underskott. Och man hade liksom inte ordning på sina finanser. Kina som land betraktat är ju enormt rikt. Man sitter på vad 3 600 miljarder dollar i utlandsreserver. Och, mm, och, mm. Eh, man är ju så att säga på plus. Mm. När man går in i det här. Vilket mm. ändå är
0: ett plus. Det är lite hoppfullt, du får lite positiva tecken ja. från det. Du blir glada, <laughs> eller hur? Det är härligt.
1: Ja, men i, i grund och botten så, jag skulle nog säga att jag är svagt positivt inställd till Kina Aha. långsiktigt också.
0: Ja, håller med. Go China!
1: Mm.
0: <laughs> jag skulle vilja ta tillfället i till akt här och utnyttja mitt utrymme i sparpöden till att redogöra för lite ekonomisk forskning som jag har gjort här på kammaren. Forskning kanske är ett lite väl stort ord i för sig att sätta på mm. det, men lite Excel har lite Excel här. Lyssnar mm. du på vi Nobelkommittén tror vi. Har vi? Ja, jag är osäker. Har ni papper och penna här? Lite börshistoria, lektion. Den sjätte mars under IT-yran, du var inne på det Peter, så det stod OMXS30 som ett stort index i Sverige i 1537. Sen vände det neråt under några år och bottnade. Ja, 2003 började det väl klättra igen, då bottnade vi på 432 index. Då gick börsen ner alltså 72% procent under mm. den börskraschen. Svettigt. Svettigt. Mm. Svettigt. Sen hade vi en lång klättning mellan mars 2003 och juli 2007, alltså ett år innan finanskrisen började börsen att backa. Då gick börsen upp exakt 203% procent upp till index 1311. Sen började värderingarna se lite ansträngda ut och vi accelererades i med finanskrisen hösten 2008. Börsen bottnade i november 2008, 21 november. Och på 567, då föll börsen på 57 procent. Sedan dess har börsen klättrat i princip oavrutet fram till i april i år 2015. Och nu kommer det läskiga sambandet att börsen har klättrat med exakt 203% procent nu. Sam, mm. eh, samma Oj. siffra då som ni har 2003 och 2007, och nu ser jag på hur ni blir alldeles för och förstummade. Det här är naturligtvis ett e- väldigt rudimentärt och enkelt <laughs> samband. Men Peter, kan man säga någonting? Finns det något belägg för att vi har ett, eh, ett brandfall framför oss och att efter ett brandfall så klättrar börsen? Exakt 203 procent, alla <laughs> gånger. <laughs> ja du
2: Johan, eh, grattis till dina fina forskningsresultat tack, ja, tack, i alla fall. Men, nej, men det är klart att det finns ett mönster i att börsen går upp och ner över flera års cykler och det kan ofta vara liksom, dramatiskt upp och ner. Och efter 203 procent upp då, då, i våras ja. så kanske det var liksom, dags för någon typ av sättning. Mm. Eh, så i det perspektivet att kanske det var lika så bra. Det är, kanske inte det är så tokigt att vi nu har tagit ner oss mm. några... 10-15% procent, 17%, procent, 17 procent, till och med ja. och vi, ja. Det kanske inte är så tokigt Sen får vi verkligen hoppas att det inte är i början på att vi ska ner 60% procent.
0: Men visst är det så med en börskrasch Men det tror inte man... jag att det betyder Okej, okay. där det är bra. Varje men fan? visst är det som en börskrasch att man vet inte om att man är i den för att man har tittat i backspegeln. För att det skulle kunna vara en nedgång på 17% procent, men vi skulle också kunna ha 40-50% minus framför mm, Absolut.
1: Och sen, sen tittar man på börsen hur den agerar. I, igår gick den ner rätt kraftigt tittar vi. Förlåt, igår blir då måndag mm. som vi spelar in den här på tisdag. Men i måndag gick den ner väldigt kraftigt. Tittar vi idag tisdag så är den upp igen. Mm. Eh, vilket gör att det kan vara svårt att verkligen få känslan är det en nedgång eller inte mm. om man inte tittar mm. i sin portfölj ser mm. vad som händer. Men, ja. men det, det, ja, det går ju väldigt mycket upp och ner.
0: Det får framtiden utvisa. Om vi ska ta på oss den positiva och den negativa hatten här och mm. uh, diskutera, mm. vad talar för att det här är en börskrasch? Vad är det negativa scenariot, Peter? Nu har du pessimisten satt på dig. Vad talar för att det här är början på en börskrasch? Tack, jag klär jättebra den här lilla svarta pessimismössan. Uh, jag är van vid den.
2: Nej, men uh, så här. Uh, vad talar för att det är en börskrasch? Jo, men det är väl att värderingarna är ju inte uh, på något sätt låga. Uh, om man jämför historiskt. Räntorna är sinnessjukt låga och det kanske, kommer, det kanske betyder att vi har någon slags allvarligt grundproblem i hela liksom ekonomin. Mm. Ehm, och sen har vi det här med Kina då. Är det här början på liksom tio års ökenvandring för dem som blir jättejobbigt. Det kanske blir valutakrig, hela Asien dras med. Råvarorna är på vad då tretton års lägsta. Mm. Det brukar ju en del tycka är någon slags liksom ledande indikator på att det finns allvarliga problem i en ekonomi. Så att, Ja, oh, Kina, råvaror, världen, valutakrig, allmänna obalanser, skulder överallt. Det är väl sånt där som de riktigt negativa pratar om. Mm,
0: oj, oj, nu har varit det, n- nu, är det? Nu har varit en natsvart. Det räcker, tack för det. Eva, vill du lägga, lägga till någonting? Nej, nej den jag tror inte det behövs. För jag ger dig istället på optimistens <laughs> hatt. att, säga, lilla att tala för att det här är en tillfällig liten svacka liten krusning. Oj, en tillfällig liten
1: svacka och krusning. Nej, men det, det är väl, äh, om man då tittar på l- räntelägen som kan visa, visa på viss, äh, ja, vissa problem framåt mm. så är det ju trots allt låga, mm. låga räntelägen, vilket mm. också äh, gynnar, äh, gynnar börsen just nu. För det finns inga alternativ äh, riktigt mm. till att investera. Och sen har ju faktiskt, äh, tittar man på bolagen så, äh, även om värderingarna kanske är höga så genererar de ju faktiskt vinster mm. som är äh, bra framåt. Så det är väl de krusningarna på vattnet.
0: Mm. jag släpper ur den här negativistens bun och vill du lägga till någonting på den här positiva sidan också?
2: Nej men alltså du, du går med den svarta pessimistmössan men jag tycker det finns väldigt mycket att tala. F- som, äh, det, finns, det är inte så svart som jag sa nyss utan man kan ha ett, ett positivt case också. Mm. Äh, det kan vara en i börs under några månader eller ett halvår här men... men det händer jättemycket bra i världen mm. som vi inte ser på rubriker och löpsedlar men som faktiskt händer. Det vill säga att bolag tjänar pengar och folk får jobb och välståndet ökar och allt det här.
0: Christer Gardell sa det idag att flocken har drabbats av kollektiv panik En överreaktion, vart ska mm. pengarna ta vägen? Vad är det bättre än aktier? Håller vi med honom?
1: Ja, det, det har nog visat sig att det, det är lite panik mm. när börsen dyker.
0: Men ändå en överreaktion och att det finns inget bättre än aktier. Skriver vi under på det, Peter?
2: Det finns ju inget bättre än att hålla med Christer Gardell. <laughs> Nej, det är snarare det vi tar det på.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, men det väl liknande situationer har ju inträffat precis som vi har varit inne på. Men tittar man över tid så har ju aktier mm. varit ett bra, eh, en bra placering på lång, på lång sikt.
2: Jag tycker man ska tänka så här. Eh, om du sparar för, på say, 20 års sikt till din pension... Och så tänker du mentalt att du är om 20 år och så tittar du tillbaka. Är det troligt att det du håller på med just de här dagarna är av stor betydelse för din pension? Det är mm. inte så sannolikt. Nej. Det är sannolikt helt andra saker. Sparar jag mycket eller lite? Mm. Höga låga kostnader? Den typen av beslut är mycket viktigare än exakt hur
0: man håller på dribblar just här och nu.
1: Ja, jättebra. Jag instämmer. <skratt>
0: Om vi tittar på, det är en utmanande tid, Om vi tittar på hur våra sparare har agerat Eva de senaste dagarna. Vad har de, hur har de agerat? Har de köpt eller sålt? Och i så fall vad har de köpt och vad har de sålt?
1: Det har varit väldigt blandat mm. får man säga. Mm. Det har, vi kan inte se någon tydlig trend varken på att vi har mer köp eller mer sälj. Så att läget är o- ovist och börsen rör sig och- en del drabbas av panik och andra ser fina långsiktiga köplägen. Mm. Men vår mest omsatta aktie igår då om vi tittar på gårdagen då, då vi hade enorm aktivitet var Fingerprint. Mm. Och det var också den mest sålda aktien igår. Mm. Och mest köpta aktien, Telia. Mm.
0: Mm. Varför tror du att Telia är den mest köpta aktien?
1: Ja, men det är väl eh, tradition, eller Men det är en aktie <laughs> som man brukar gå till när, när det blåser lite på, på börsen. Ja. Höga utdelningar och ja. eh, någorlunda stabil över tid. Mm.
2: Men jag gissar att köpen i Telia bara var en bråkdel
0: av försäljningarna i fingerprint. Ja, ja. det var det. Alltså, alltså, vi, vi, alltså, det är en otroligt stor del av omsättningen just nu som kommer från fingerprint mm. bland våra kunder och mm. på börsen generellt sett. Jag tittade just att fingerprint. Om vi pratar lite grann om Fingerprint så börsen har ju börsen ett värde på kanske sex, typ 6 000 miljarder kronor. Fingerprint är värt 12 mm. miljarder kronor. Ett par tiendels procent och står för mellan 20 och 25 procent av omsättningen på hela börsen. Kaxigt. En dag som i måndags. Mm. Det är kaxigt. Men Peter, Fingerprint är, har väl en typ 15-årig resa bakom sig som bolag. Du har varit med i aktiemarknaden hela tiden. Tittat. Vad har du för känsla kring Fingerprint nu? Nej, men, tänker på dem? Jag, jag tror att jag är i väldigt gott sällskap i att ha
2: till 100 helt och hållet missat det här tåget. Ja. Inte insett att det, har, att det har skett en förändring. Eh, jag tror att vi är väldigt, väldigt många som har hängt med på börsen länge som är väldigt vana vid att när bolag har varit så att säga, skräpbolag i någon mening och förhoppningsbolag som inte lyfter då, 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 ham- då stannar de med det facket. Fingerprint är nästan unikt i att man har gått från det här då påstådda eller så att säga, uppfattningen har varit att det är ett skräpbolag mm. eh, till att eh, verkligen brejka nu. Mm. Det är helt enormt och nästan unikt. Mm. Jag kan inte komma på något annat exempel på en sån man, resa.
0: tror många känner precis som och, du. Vet. Och då har man missat då, ju längre man, man varit med så större chansen att man har missat det här med nu. Men har du ändrat uppfattningen om bolaget nu också för att placerat i skräpfacket till att vara ett bolag med fantastiskt potential med en motiverad kursökning?
2: Men läser man rapporten så är det ju vansinnigt imponerande men sen finns det andra saker med bolaget som gör att man ska vara väldigt försiktig tycker jag. Eh, och jag kan för lite om bolaget och branschen får ha någon synpunkt på värderingen men det är liksom, jag tror det är till och med 14 miljarder för mm. ett bolag som mm. menar, det är fortfarande sen, så, sen, sen kan inte jag frigöra mig från funderingen att det finns en optionslösen här för ledningen i september där de ska kassa in typ
0: 1 miljard kronor. Det är en miljard skäl till att vara ganska glad nu när kursen är rätt hög. Mm. Det finns en väldigt kul kring Fingerprint. Det finns ja. väldigt många starka ambassadörer. Jag tror att de har fått skit under lång tid och nu har de äntligen fått rätt med en mm. fantastisk mm. rapporten, en fantastisk kursökning.
1: Men vi kan ju också se, om vi tittar just i Fingerprint så ser vi ju att det är ju våra mest aktiva kunder som gör ja. affärerna i den här. Och, och Fingerprint har ju en bra... Um, tick size mm. på 50 öre och när tittar man på hur, hur bara kursen gick igår på Fingerprint så finns det många lägen att gå in och ur att göra snabba affärer i, i Fingerprint vilket mm. uh, lockar till uh, spekulation och mm. handel i, mm. i den här aktien om man jämför med andra som mm. kanske ligger mer still, eller, jämfört i varje fall.
0: Det är en riktigt bra tradingaktier i Fingerprint, det kan vi konstatera ett högt och snabbt mm. nyhetsflöde och hög volatilitet och hög omsättning. Mm. Ja, det är fascinerande. Om vi tittar på den aktie som var mest köpt bland våra kunder i början av veckan så var det Telia. Eh, och Telia är en bra aktie med en tråkig aktie med en hög utdelning. Vi pratade för några veckor sedan Eva om alternativ till direkt i börsen. En fråga som är vanlig bland sparare just nu. Mm. Om du bara gör en liten snabb repetition av vad vi pratade om då. För de som tycker att det är lite osäkert på aktiemarknaden.
1: Mm. Uh, jag skulle vilja börja med att säga att. Uh, Det är väldigt olika. Om du är på börsen och är långsiktig så tycker jag fortfarande att man kan inte drabbas av panik. Men om man känner oro, ska ha pengarna inom upp till fem år kanske, så kanske man ska fundera på att Och det vi pratade då om var ju att ska man ha pengar inom ett år, då pratar vi om att ha pengarna på ett sparkonto. Där det finns en insättningsgaranti. Alternativ till... och en ränta, en ja, ränta. <laughs> helst en liten ränta det, liten kan liten. Var, mm. det, precis. det kan vara svårt att få ränta på sparkonto idag precis som vi sa, vi har ingen ränta på vårt sparkonto här på Nordnet, med tanke på att ränteläget är så lågt mm. eh, men eh, korta räntefonder där bost, måste man bara kolla eh, avgiften och eh, också vara medveten, men det är ett alternativ att kunna gå in i en kort räntefond också mm. eh, sen pratade vi hedgefonder mm. också som ett alternativ på lite längre sikt
0: Hedgefonder som ska av- avkasta Absolut. positivt oavsett hur börsen och andra mm. marknader står och går. Mm. Titta på historisk avkastning för hedgefonder och titta på något som heter Sharp Quote. Precis. Som inte väcklar in oss ny men som är förhållandet mellan risk och avkastning. Mm. Sen Telia, Telia, en tråkig aktie med hög utdelning. Eh, Fråga dig Peter, eh, hur tycker du man ska se på det här om man har en strategi att leta aktier som har en hög utdelning? Vad bör man tänka på då när man ger sig in i det området?
2: Um. Jag satt och tänkte på något annat precis och det var det här med hedgefonder. Jag tycker att det är lite klurigt att säga att hedgefonder är på ett visst sätt för att det är liksom inte en tillgång. Mm. Det är en fondstrategi. Mm. Eh, och i de här fonderna så kan det vara precis vad som helst. Det kan vara högriskgrejer, det kan vara lågriskgrejer. Det, och, och, så att det är väldigt svårt att ge ett generellt svar på vad en hedgefond är för en typ av liksom, investering. Eh,
0: så jag, men kan man generalisera och säga att det är en investering som ska ge en låg och jämn avkastning år efter år? Nej,
2: ja, det finns många så att säga, skolböcker som säger att det är så men tittar man på de tusentals hedgefonder som finns så är det många hundra som håller på med något helt annat. Mm. Så, vad håller de på med den? Ja, då kan vara att de vill tjäna mycket pengar och ta mycket risk. Eller mm. De kanske håller på med någon valuta. Alltså, det är väldigt heterogent. Det är väldigt spretigt. Mm. Mm. Så att, Om man inte har någon susning om vad just den hedgefonden man själv har investerat i eller intresserar sig för att hålla på med, då vet jag menar... Ja, det är inte tillgångs- ett tillgångsslag utan det är en investeringsstrategi. Okay. Och den är väldigt luddig och bred. Ja, men det är
0: väl talat så du känner din hedgefond innan du investerar. Ja, men lite så. Mm. Ja, jag
1: tror vi var inne på det. Och det är ju viktigt när, i allt du köper att läsa mm. om eh, vad fonden har för strategi. Men framförallt titta på historisk avkastning. Det är naturligtvis ingen garanti för mm. framtiden. Men, men den kan ändå ge dig en hint om, mm. om, 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 du har, om den har lyckats att generera absolut, absolut. avkastning varje år. Ja, ja. Oh, ja. Ja. Eh, jo, jag tillbaka till Telia ja.
0: och liksom den som nu letar efter aktier med hög utdelning, tråkiga aktier med hög utdelning Vad ska man så spara det tänka på? Ja, men, eh, ett par saker, dels har det här varit superpoppis de senaste åren att leta högutdelare ja. och på många
2: håll så syns det också i priset mm. det kan vara bolag som kanske egentligen inte är så fantastiska men som har värderats upp ganska mycket just för att de ger den här utdelningen mm. eh, Jag har en liten sån här käpphäst eh, kring exempelvis Ericsson mm. eh, som ju delar ut ganska bra med pengar numera de ger en 4-4,5% Men jag tror inte att det där är något jättebra bolag. De delar ut hela vinsten i princip, samtidigt som deras balansräkning slukar enorma belopp som de behöver för sin affär. De har en ganska ineffektiv affärsmodell och de har låg avkastning på sitt kapital. Men de envisas ändå med att dela ut förhållandevis väldigt mycket pengar som de tror jag i längden inte har råd med helt enkelt.
0: Jag, alltså, jag, du har ju, du frilansar väl i tidningen Aktiespararen och avrättade Eriksson där i förra numret jag läste just det du skrev, du skrev med ett bolag som hade brottats med, de, du skriver om de goda åren och de svåra åren typ 07 till 07, hög vinst, bra avkastning på eget kapital, efter 07, sämre tider i allmänhet.
2: Ja men jag kollade relativt noga på Eriksson från 2004 när de kom ur telekomkraschen och började tjäna pengar igen efter hårresande förluster ehm och då kan man se två perioder. De första fyra åren var fantastiska. Man hade en, en lönsamhet på sig 24% i snitt mm. eh, på, på kapitalet. De sista åtta åren har varit katastrof. Eller katastrof, men mediokra. Då tjänar kanske 6-7%. Det är inte en bra avkastning för liksom, high-tech-företag som ska vara världsledande på sitt område. De har sprätt iväg massvis med tiotals miljarder på dyra förvärv som inte har gett någon vidare skjuts i försäljningen. Ingen skjuts i lönsamheten. Var gick de där pengarna egentligen? Mm. Mm. Eh, och, nu har man, och sen så har inte vinsten räckt till för alla de här förvärven och att biffa upp balansräkningen. Utan man har behövt liksom gå till banken och låna mer pengar. Nu är man liksom nere på, på noll i nettokassa, vilket var länge sedan. Och så samtidigt har man de här höga utdelningarna. Så någonting måste hända mer. Liksom. Antingen måste man få, få ordning på, på, på torpet, mm. liksom, få mer ordning på verksamheten. Vad betyder
0: det, ordning på torpet? Det... Ja, men högre lönsamhet, högre mm. vinster. Mm
2: och jag, jag vet inte varför det ska hända just nu eller så får de se över den här utdelningen eller så kommer det bli ett bolag med mycket högre
0: finansiell risk för man liksom eh, jag går från kassa
2: till massa skulder Så
0: er, Ericsson är utförslöpande, inget bra alternativ för den som letar aktier med hög direktavkastning vad kan du ändå ge på, om du ska ge oss någonting här då, vi sparare som sitter här och vill ha <laughs> lite tips på bra utdelningsaktier vad kan du bjössa på?
2: Jag vet inte, men apropå Eriksson så, så var jag och lyssnade på Haiky för några veckor sedan som är en, en it-konsult som är väldigt starka på telekom. Mm. Eh, och it-konsulter kan man ju säga mycket om, men, men i den här eh, som många tycker är tråkiga branschen så skulle jag säga att Haiky, det är liksom branschens hennes och Maurits. Det är ett superföretag. Mm. Eh, de har varit på börsen i 66 kvartal. Gissa hur många gånger de har varit absolut bäst av alla it sett
0: sätte lönsamhet. Oj oj oj, vilka jobbar. Nej, jag skickar den till Eva. hur många gånger har HighQ varit bäst av alla? Vad, vad sa du? It-konsulter? IT-konsulter? Bäst av alla IT-konsulter. Avseende var då bäst avseende? Det marginal.
1: Det låter ju som att det ska vara ett högt och positivt tal ja. så att vi chansar på 59.
2: Bra gissat, men svaret är 66 av 66. Oj. Samtliga kvartal, det är ganska Samtliga bra. Ja. Det är riktigt bra. Och förlustkvartal, hur många förlustkvartal av 66?
1: Ja, det borde väl vara noll då?
2: Nej, ett. Ett, ett stackars förlustkvartal. Mm. Och det här bolaget ger då 6% avkastning eh, Det tycker jag är ganska bra.
0: Ja, det är bra, för man brukar prata om att det svenska bolag delar ut i snitt ungefär 3% av mm. vinsten till sina ägare. Och ja. då har vi alltså Telia ligger mellan 5 och 6% mm. och Haki också mm. och 6%. Ja. Ja. Jag tycker och jag... Att storbankerna, jättebra. Mm. ja. De, det finns ju aktörer som Nordnet och andra
2: som liksom tar vissa delar av deras verksamhet men i grund och botten är de jättestarka mm. de sitter liksom som spindlar över hela den svenska ekonomin och är, även om det är lätt att håna dem så är de väldigt effektiva på många av de här delarna mm. och har en stark position och en enorm intjäning de,
0: Swedbank är 6% Nordea är 7% mm-hmm. what's not to like tycker jag <laughs> vad ska vi säga om det är bara att skriva under på Eva Storbanker, what's not to like? Japp. <laughs> <laughs> yep. Nu pratar jag alltså aktie, här. Och en annan
2: grej som jag tycker är intressant för den förra krisen när vi pratar om kriser här, det var ju finanskrisen. Och sen dess har storbankerna de har tre gånger så mycket kapital. Mm. De, alltså, de har alltså väsentligt lägre risk. Jag tror att de har mycket bättre disciplin i utlåningen och såna här saker. Så jag tror att de är, det är mycket lägre risk än tidigare Eh, mycket starkare balansräkningar och eh, ja, men de där 6-7 procenten gör väl någon nytta också tycker man.
1: Det är klart och som sagt vi pratar räntesparande, räntesparande ger ju ingenting just nu så äh. har man längre sikt så och så finns det fonder eller hedgefonder som alternativ. Men också den här typen av aktier kan vara spännande att blanda upp på portföljen med.
0: Så sparkonto, räntefonder, hedgefonder och högutdelare. Har vi något mer alternativ Eva som vi ska prata om här? Som ett alternativ till direktägare till börsen.
1: Preferensaktier. preferensaktier. Kanske du syftar är ute och fiska efter preferensaktier. <laughs> ja, det är vet. som
0: en gammal förlegad konstruktion ja, som bara stod i aktiebolagslagen för 20 år sedan. Sen har de fått en slags renaissance där. Preferensaktier. Nu handlas det ö, cirka 20 stycken preferensaktier på börsen. Ska vi bara sätta, liksom, vad är de huvudsakliga egenskaperna hos en preferensaktie? Jo, de ger en begränsad rätt till utdelning, oftast ett fast belopp varje år. De ger begränsad rösträtt så att är man ute efter inflytande i ett bolag så har man inte har preferensaktier. De ger förtur vid en konkurs, likvidation. Och de kan köpas tillbaks för en bestämd lösenkurs. Man måste hålla koll på den. Vad kan, vad kan vi säga, Eva, vad är fördelarna med att äga en preferensaktie tycker du?
1: Jag är lite färgad av att jag gjorde en dålig investering i SAS-preff här. Så att jag, mm. ja. Och jag vet, Peter står och ler åt mig här på sidan. <laughs> så jag, jag antar att han har mer att säga om det här än vad jag har just nu.
0: SAS-preff. SAS har en preferensaktie som... Ja, berättar lite igen Men man kan ju säga att alla preferensaktier har också olika villkor. Så det gäller att sätta sig in ja. i precis lösenkurser, utdelningsbelopp och år. Hur ser det ut för sas tycker du? Ja,
2: om, vi, om vi bara backar ett steg till uh-huh. preferensaktier generellt. De allra flesta, typ 80-90%, de är den här karaktären att de sannolikt i... De kommer rulla på för evigt måste vara gissningen att de kommer inte lösas in. Mm. De, det finns liksom ingen mekanik i dem som gör att bolagen kommer att ha ett intresse av att lösa in dem om det går fortsatt hyggligt för bolagen. Så då har du liksom evig löptid.
0: Inte alltid då, för det var ett bolag som löstes in när det var det var Oscar Properties som löstes in Just det, när exakt. de handlades över inlösningskursen. Ja, det... men då
2: blev ju folk sura dessutom, ja. så att det var ju ingenting som var glad för så att säga. Nej. Men då finns det några, några få som har en mekanik som gör att bolagen har ett starkt incitament att lösa in dem på villkor som är fördelaktiga för preferensaktieägarna. Mm. Och eh, där är SAS Pref den, den största och eh, klart bästa. Eh, det är helt enkelt så här att du kommer få 15% i avkastning per år i typ 3 år mm. och sen kommer SAS om tre eller tre och ett halvt år eller något sånt där lösa in den här om de inte står på konkursens rand eller redan har gått i konkurs mm. och då får man då gå tillbaka och fundera på vad är risken att SAS står på näsan fullständigt mm. och jag är beredd att ta den risken jag har ganska mycket sas preff mm. bolaget går ganska okej okay. de har noll i nettoskuld Sen tror jag att de har ett enormt så att säga, informellt skydd i de här tre staterna som är aktieägare. Mm. Wallenbergarna är stora ägare. Mm. De har hundra stycken bilaterala avtal mellan olika stater där liksom SAS är en, en, så att säga, en del av de här avtalen. Tänk dig att konka ett bolag där, du, där de på UD måste liksom ringa till hundra olika länder mm. eh, och Får säga att vi har till. lite problem här och ja. vi måste göra så här med det här avtalet och så si och så. Och sen så liksom andra enkla saker. Det är fyra miljoner eurobonuskunder. De är också väljare. Mm. Eh, en viktig del av infrastrukturen. Eh, det vore korkat att konka SAS för det gynna bara Norvidien Och de sa ju Stefan Löfven att det var ju strejkbrytare, sa mm. ni i riksdagen här. Mm. Jag tror inte att de kommer göra det. Jag tror att de kommer rädda SAS en gång till om det skulle behövas. Hur blev Får... du övertygad? Ja, jag, 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 jag kände att det,
1: jag, skruv, det, är köp, det är köp alltså. Köpläge. Är det där? Jag ligger ju lite likvid i min... Äh portfölj här och sitter och suger på. Jag det ger det inga råd, i. men jag tycker <laughs> jag
2: gillar det. <laughs> <nej, absolut> <laughs> jag... jag trivs bra med mina sas kan jag säga. Ja,
0: vi får, se. Vi får mm. se, Vad kan vi säga mer om preferenser? Vad ska man hålla ögonen öppna för? Vad ska man hålla utkik för vilka minor kan man gå på när det gäller preferensaktier? Heter.
2: Nej, men det är så här att, att de, de flesta av de här fastighetspreffarna som mm. är de, de kända, mm. eller de stora så att säga, Klövern, Balder, Hemfosa, Kelius, Sagax, mm. de ger en 6-7% mm. i då ränta utdelning. Mm. Det låter ju frestande, men då får man tänka att det är det absolut bästa som kan hända dig. Mm. Det finns ingen situation där du kan få något bättre än den där 6-7%en. Nej. Men det kan gå sämre. Någon av de här, det kan bli en fastighetskris. Vad händer då? Då kommer du få noll. Mm.
0: Och, vad, vad är och köper
2: så... du en annan en vanlig aktie så att säga, köper mm. du Telia och tänker att du får 6%, då har du, du är du faktiskt också med på en, en, en resa där de försöker utveckla den här verksamheten och göra den bättre och då får du dela av hela den uppsidan. Det får du inte i preferensaktier. Och hur
0: ska man tänka kring värderingen av preferensaktier? Tittar man bara snabbt in på kurslistan så ser man att SAS handlas för typ 90 öre och prefaxen handlas för 480 kronor. Det finns absolut ingen relation Nej. i kursen mellan en vanlig aktie och en prefaxie lite olika faktorer påverkar värderingen av de här två aktieslagen. Vad påverkar värderingen av en prefaktie?
2: men eh, Det är egentligen bara två saker. Dels ränteläget allmänt sett som mm. ju nu då är superlågt. Mm. Eh, eller tre saker kanske. Och sen så också liksom allmän riskaktivt kring börsen. Någon slags riskpremie eller så, hur, hur så. Och sen eh, finns det eller finns det inte en risk att det här bolaget kommer få allvarliga finansiella problem. Mm. Så man kan kolla på till exempel Eniro som har en preferensaktie. Mm. Den handlas ju... Där ser man att det finns en tydlig risk att det här bolaget inte kommer klara sig. Mm. Och i SAS så kan man se på värderingen att det kanske finns en viss sån risk. Mm.
0: Eh, och i de flesta fastighetsbolagen så räknar man med noll risk. Eh, räntan, det allmänna ränteläget, hur påverkar värderingen av eh, aktien? Eh, därför att
2: du får inte en ränta i procent från en preferensaktie utan du får en ränta i kronor. Och är den, de kronorna kommer vara mindre värda om du kan gå någon annanstans och få en högre ränta. Så går räntan
0: upp så, går, så kommer så aktien gå ner. Aktien ja. ner. Yes. Spännande. Ja, vad bra. Då det var, var kanske... inte mitt liksom, äh,
1: favoritämne. Men jag känner mig lite mer intresserad. Känner du lite för. inspirerad eller hur? Jag känner mig lite och, inspirerad faktiskt. Jag måste botanisera de här mm. 20 mm. prefaxerna
0: som finns på, på börsen. Ska vi gå vidare och titta på uh, lite frågor som vi har fått in uh, via bloggen och via Twitter under veckan. Uh, vi har fått en fråga från finanskvinnan som lyssnade på förra avsnittet. Där vi snackade med Ulf Pettersson på DI. Och hon... Uh, pratar om aktieexperter och analytiker och hon frågar sig så här. Kan aktieexperter och analytiker förutsäga utvecklingen för börsen eller enskilda aktier? Och om de inte kan det, varför ingår det i deras arbetsuppgifter att göra det?
1: Mycket bra fråga.
0: Kan vi bara börja Peter med dig och säga reda ut vad är en aktieanalytikers huvuduppgifter? Vad har den människan för roll i näringskedjan? Jag vet inte vad som står i arbetsbeskrivningen
2: hos alla aktieanalytiker men, men jag tycker inte att man ska se det som att deras uppgift är att förutspå framtiden. Vare sig om bolag eller om börs eller om aktiekurser. Utan eh, nytta kan man ha av en aktieanalytiker om man använder den eh, som ett sätt att, så att säga, spara tid, få inspiration, eh, skaffa sig en bild av hur andra investerare ser på en aktie. Eh, en slags... Eh, virtuell samtalspartner mm. som man kan ha för att så att säga forma sin egen åsikt om någonting. Mm. Ehm, och kanske om det är någon som man litar på så kan man också ta till sig bedömningar av så att säga mjuka faktorer som man själv har svårt att bilda sin uppfattning om typ hur duktig ledningen och sådana här saker. Det är en slags informationscentraler Eh, det finns då, analytiker är inte så att säga livsnödvändiga men har man tid att läsa alla rapporter själv eller ringa alla VD:er själv eller kolla av hela nyhetsflödet över hela jorden själv ja, då behöver man inga analytiker. men det är inte så många som har den den bandbredden, den, ja, den lusten heller säga.
0: <laughs> Eva vad, hur gör du, hur förhåller du dig till analytiker är det ett viktigt inspirationsmoment i dina beslut när du ska eh, handla aktier?
1: Det beror lite på, det, det som kommer ut av de här insamlingar av information från anal- analytikerna är ju väldigt varierande. Ibland är det ju ganska matnyttigt ja. och ganska mycket att läsa igenom och det mm. har jag nej, jag har inte den tiden att sätta mig och läsa igenom det utan jag skapar nog inspiration på många olika eller tar till mig inspiration snarare från många olika håll. Mm. Det här är ett ställe jag fick ju precis inspiration kring preffar ja, här. <laughs> här av Peter. Men jag tror mycket på den här dialogen och det är väl klart att analytiken är väl en del i det. Men, men vi skapade ju Sharewill, ett socialt nätverk för sparare där vi just ville komma åt där att duktiga investerare kunna inspirera varandra mm. till bra affärer. Så där hämtar jag mycket inspiration. Och, och, ja, jag kanske inte ger så mycket. Jag känner själv att jag har varit lite passiv där. Eh, mm. blivit paralyserad av vad som <laughs> händer på, på, omkring oss. Men, men det är ett bra sätt att också gå in och bara ställa frågor om man undrar någonting. Mm. Eh, där man inte kanske, det kan ju vara lite svårt att rikta, rikta sig till en ana- analytiker. Liksom, hur ska man ställa mm. frågan? Och, det finns ju mycket forum generellt. Mm. Nu pratar vi Sharewheel, det är ju för Nordnets kunder. Men mm. det finns ju också många forum där många dialoger förs. Så man kan få inspiration.
0: Så om man går in och följer dig på Charvel nu så kommer vi få se en ryckande aktivitet där framöver. Ja. Mm. <laughs> <laughs> ja men det får vi se till. Det har, det har inte varit det men jag,
1: det, det, det är klart att vi ska... Det är ju faktiskt till för. Men det, det händer mycket.
0: Spännande. Mm. Om vi ska närma oss den här frågan då från finanskvinnan. Vad säger man till Peter till de som säger så här- analytiker har lika mycket fel som de har rätt- och de gissar ju som alla andra- Hur möter man sån argumentation och sånt snack? Nej men det är ju helt rätt.
2: En en duktig analytiker kommer ha lite mer rätt än fel men de kommer också ha väldigt mycket fel. Och på samma sätt som en duktig investerare kommer ha lite fler bra affärer än dåliga men de kommer också göra väldigt många dåliga affärer. Och och, samlar man ihop alla analytiker i ett rum och mäter allt de man säger och gör så kommer det vara typ 50-50 i bästa fall. Men, men det är, jag tycker inte att det är så man ska använda det, utan man ska se det som att det är en genväg till en himla massa kunskap som de sitter på. Så det är konsumentupplysning? och Ja, det är kunskap om bolagen, men, men det är inte samma sak som att de kan på vad som händer härnäst.
1: Mm. Och jag tänker att man kan ju använda det jag tänker på när man läser analyser från analytiker i, i branschen, mm. så kan man ju också använda det och ställa frågor i andra forum Exakt. för att bredda ja. Liksom ja. den... Um... Mm. Och i alla är analytikerna
2: det. positiva till den aktie då kanske man själv ska fundera på och, och göra tvärtom och vice mm. versa. Så att, så att de, de har värdefull information men det är inte samma sak som att de alltid har rätt eller ens ska förväntas ha det liksom. För då, då har man fel förväntningar. Sen så håller det här på att ändras också. När förr i tiden kunde en bra analytiker tjäna 5-10 miljoner och vara en superstjärna. Nu är det mycket mer av en ett proletariat om vi ska vara lite elaka. Ja. Mm. Och de servar mer corporate finance-avdelningarna. Alltså mm. är en del i att vinna sådana företagsaffärer, sammanslagningar
0: eller börsnoteringar. Och det gör att, ja det ska man bara veta om. Mm. Vi har fått en fråga på Twitter också på ungefär samma tema. Henrik Haraldsson undrar vilket verktyg som Günther använder när han analyserar aktier och om det finns bra JATES-alternativ. Vad svarar du på den frågan Eva? Vilket verktyg ja, brukar Günther använda sig av?
1: Günther använder väl hitta kursvinnare ja. har jag bestämt för mig. Var ja,
0: jag hittar kurs vidare. det är alltså aktiespararnas ja, aktieanalysprogram. Mm. Har du någon erfarenhet av det, Peter? Jag har testat det några gånger och, och tyckte att det var bra. Men jag har en annan egen modell
2: som typ gör samma jobb som jag är van vid. Men jag tror att det är ett jättebra program som jag nog skulle rekommendera till någon som vill, vill ha ett sånt här Jag har som provat stöd. också,
0: det är ganska bra. Det är både teknisk och fundamental analys. Det kostar 600 kronor per år kan vi säga i dess grundutförande, så det är inte speciellt dyrt. Man får dessutom prova gratis i tio dagar. Så googla upp lite mer information om Hitta kursvinnare om ni är intresserade av ett analysprogram. Sen mm. har vi också WinTrade, kan vi säga lite Nordets erprogram där man kan mm. göra teknisk analys, inte så mycket fundamentalt men tekniskt som är billigare mm. än så. Mm. Jag, finns... jag kan faktiskt tipsa om ett annat också, för. Ja. jag göra det. Ja, eh, eh,
2: jag har lärt känna en kille som, som driver en sajt som heter Börsdata.se mm. Just det. Eh, och jag är jätteimponerad av vad han har gjort. Mm. Det, den har ganska mycket av samma saker som Hitta kursvinnare plus lite annat. Mm. Uh, jag, jag är inte någon super på det men jag är, jag är impad, ja. jag, är, jag använder det själv
0: för ett par veckor sedan Eva så blev du och jag uppmanade att bjuda på oss själva här i Sparpun, och vi berättade då om våra bästa och sämsta aktieaffär just det och jag berättade då, ja, jag bekände då att jag hade köpt Hemtex på 86 kronor för några år sedan och just idag för att vara lite aktuell så kom det ett bud på Hemtex, det har du spannat in lite grann mm. grattis Johan, ja, hur tack. känns det kan, kan vi få se en uppryckning här mot 96 för den handlades ju 5 kronor ungefär igår mm. Ja, men nu får du 7,50. Ja.
2: Men det är bara ja. att ta pengarna och dra. Vad,
0: vad har hänt här i Hemtex? Berätta.
2: Det har inte hänt någonting bra. De gick ju till börsen. Det var klang och jubel som vanligt. Men sen har det gått åt Fanders helt och hållet. De har bränt flera hundra miljoner. Ica kom in för många år sedan och har ju inte gjort någonting imponerande av det här.
0: Så de har ägt, de har varit majoritetsägare? De har varit
2: majoritetsägare länge, de har varit med i ett minst en riktigt risig räddningsmission för att undvika mm. konkurs. Och nu äger de 68-69% procent. och jag tror att de köper det här nu, inte för att de vill utan för att det är så jäkla pinsamt, och snart behöver de ta in pengar igen om de inte gör någonting. För skulderna har dragit iväg. Jag skulle gissa att banken säger åt dem att nu är det dags att antingen utfärda en modulars garanti, ICA, mm. Mm. eller så får ni göra någonting. Och det är bara så pinsamt. Jag tycker det är chockerande att ICA ändå kasta liksom goda pengar efter dåliga för att jag tror att du får ett kanonpris här på 7,50 nu.
0: Ja, det är bara att ta det här, eller ja, hur? För att den handlades på typ 25 igår, nu är det 44 procents ja. premie och mm. 7,50 är budet, Det blir
2: kvar till 90 spänn då. Men ja,
0: ja, jag vet men det är bara att glömma att gå vidare. Men <laughs> eh, det som kommer att hända är så att Hemtex kommer att avnoteras och plockas bort från börsen av Vika. Ja, det får vi hoppas. Det kanske var rätt. Vad kommer att hända med Hemtex, Eva? Vad är din förutsägelse? Det känns, tycker jag som Hemtex har fierce competition här från till exempel IKEA inom Hemtex och liknande butiker, ja, men, mm. eller hur? Hur funkar
1: det talar väl för sig själv, det Peter precis sa. Det har ju inte funkat och det är väl liksom det, det man har läst om Hentex som man ska bortse från analyserna är väl det, det, den ständiga rean som alltid finns och det mm. visar väl på något sätt på att de får ju inte liksom det här företaget på rull utan att ha lock, lockpriser hela tiden. Så de lockar ju in kunderna och det brukar ju aldrig liksom vara ett bra tecken när du inte får kunder att återkomma.
0: Och vad om vi vänder blicken mot Ica? Kan Ica göra bättre av sina resurser och pengar än att fokusera på att rädda Hentex från börsen? Ja, men, e, ja.
1: Ja, e-handel skulle jag väl säga, att fortsätta mm. att utveckla det konceptet. Eh, det känns väl mer nära deras kärnverksamheten att eh, ta in ett... Ett, ett sargat hemtexbolag. Ja, ja, ett sargat mm. Precis. Ja, det blir nu man äger. undrar
2: lite över deras fokus. Eh, de borde ha viktigare saker för sig, typ e-handel ja. verkligen. Mm. De
1: borde utveckla deras ja. eh, kärnverksamhet som mm. jag ser i mer livsmedel dagligen.
0: Vad bra, då tackar vi för det. Vi börjar närma oss slutet på den här mm. sparpodden. Och som vanligt skulle det vara bra att kontakta oss med frågor på nordetbloggen.se eller på våra Twitterkonton.
1: Mm. Eva Nordnet.
0: Eva Nordnet och Johan Nordnet i mitt fall. Och har ni frågor till Peter så kan ni skicka in dem på bloggen eller på våra Twitterkonton. Så skickar vi dem till dig Peter. Ja. Tack. Tack så mycket för att vi kom hit allihopa. Tack, ja, jättekul. Tack. Hej.
1: Hej.